0: Antroposan Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba akşamlar akşamları herkese. Antroposan Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün yoksulluk üzerine konuşacağız. Yoksulluğun ilk bölümünü geçtiğimiz yayın döneminin sonlarına doğru Nisan başında esasen Doktor Turul Özkaracalar'la konuşmuştum. Çok güzel bir söyleşi olmuştu. Açıkçası dinlenen söyleşiler arasında üst sıralarda yer almıştı. Dolayısıyla Turul'la tekrar irtibat kurup bunun devamını yapmamız gerektiğini kendisine söyledim. O da beni kırmadı ve programa geldi. Turul hızla seni programa alıyorum. Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettin ve tekrar vakit ayırdın. Eksik olma. Beni çok mutlu ettin. Ben teşekkür ederim. Yani çünkü çok kıymetli bir konuğum Tuğrul. Ee, çok da güzel bir konu konuştuk. Yoksulluk üzerine sorularım vardı ama işte programın e, belli bir sınırı olduğu için ister istemez akıcı sohbetlerde hemen süreyi hızlı bitiriyoruz. Dolayısıyla biraz yarım kalmıştı. Çok kısa yine e, daha önce programı dinlemeyenler için turulu bir tanıtmak istiyorum. Tuğrul yine eksik bırakırsam lütfen sen tamamla. Turul Özkaracalar yoksulluk üzerine e, doktorasını yapmış, uzmanlarımızdan birisi ve İstanbul'un farklı üniversitelerinde dersler veriyor. Mef, Bahçeşehir, Kadir As, Özyeğin Üniversitelerinde e, konuyla alakalı dersler veriyor. E, çok yakın zamanda da e, Yapı Kredi yayınlarından Kogito serisinden yoksulluk üzerine bir sayı çıkacak. Bunun da e, söylemekte çekinmiyorum. E, zannediyorum bu program yayında olduğunda e, raflarda göreceğiz bu sayıyı da. Yoksulluk üzerine bir sayı olacak Kogito'nun. Ve onda da Turul'un bir e, bölümü, bir makalesi ya da bir chapter var. Dolayısıyla hani paralel olmasını ben de istemiştim. E, çok da güzel denk geldi. E, Turul umarım eksik bırakmadım bir şey. Yok hayır hayır. lütfen. Ne tamam demek durun.
0: ne demek? Estağfurullah. Teşekkür ederim.
1: O zaman ben yavaş yavaş soruları geçebilir miyim? Tabii ki. Ne dersin? Tamamdır. Evet. Şimdi e, geçtiğimiz... Programda aslında yoksulluğun tanımını yapmıştık. Göreli yoksulluk mutlak. Yoksulluk bunlar neydi? Bunların tekrarını ben e, tekrar söylemeyeceğim. Dinleyicilerimiz zannediyorum yine oraya dönüp podcastlerde yer aldığı için podcast platformlarında dinleyebilirler. Oradan devam etmek istiyorum. Şimdi e, geçtiğimiz haftalarda biraz böyle e, şey üzerine konuşmuştuk. Besin, beslenmenin tarihi, e, yemeğin tarihi üzerine konuşmuştuk ve gıda krizi gündemdeydi. Evet. E, bu içinde olduğumuz kriz döneminde özellikle iklim krizi gıda krizini tetikliyor. Hindistan'daki yüzey sıcaklıklarının aşırı artışı da e, bunu biraz tetiklemiş durumda ve evet. dünyadaki aç insan sayısı 400 milyon artmış ve 1.6 milyarlara ulaşmış bu ekonomist dergisinden. Benim aldığım bir bilgiydi bunu tekrar etmiştim önceki programlarda ama şimdi burada Turul şey sormak istiyorum açlık ve yoksulluk arasında nasıl bir ilişki var yoksullukta belli bir coğrafya özgü durum söz konusu mu hani bu tür krizlerle yoksulluğu tetikleyeceğimiz bu durum söz konusu mu büyük ihtimal olabilir ama bilmiyorum hı hı. ne söylersin bu konuda böyle başlayabiliriz zannediyorum. Tabii ki.
0: Şimdi açlıkla yoksulluk arasındaki istersen ilişkiden bir kısaca başlayalım. E, ondan sonra e, coğrafyaya bir geçiş yaparız. E, ben yine de bu noktada aslında e, yoksulluğun e, önceden yapmış olduğumuz o en genel tanımlarına çok kısaca dönmek istiyorum. E, mutlak yoksullukla göreli yoksulluğu ayırdığımızda evet. e, göreli yoksulluktan bahsederken... E, Açlıktan pek bahsetmemiştik. Göveli yoksulluk daha çok belirli bazı ortalamalara, belirli bazı standartlara göre insanların yaşadıkları yoksulluklardı. Bu standartlar, kriterler neydi? Çok kısaca bir cümleyle hatırlayacak olursak yani insanca bir yaşamı, hak etme standartları, insanın kendi potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlayabilecek belirli bazı standartlar, kriterler bunların altında kalındığında bir göğülü yoksulluktan söz ediyorduk. Mutlak yoksullukta ise yani adı üstünde mutlak bir yoksulluk, açlık durumu dediğimiz durum söz konusu oluyor ve ölüm tehlikesinin, ciddi hastalıkların, ciddi hastalık riskinin ortaya çıktığı, durumlar. Dolayısıyla tabii ki yani açlıkla yoksulluk arasında e, mutlak yoksulluk üzerinden böylesine bir bağ kurmak çok e, yevinde oluyor. Coğrafyaya geldiğimizde e, yani coğrafya kaderdir diye bir söz var bunu biliyoruz. Gerçekten de belirli bazı ölçüler içerisinde coğrafya hakikaten de bir kader olabiliyor. İşte Afrika kıtasının konumuna baktığımızda Asya'nın ve Güney Amerika'nın belirli bazı bölgelerine baktığımızda e, coğrafyanın, coğrafi şartların ve bu coğrafi şartların beraberinde getirdiği tarihin, işte sömürgecilik mesela aklımıza ilk gelen, e, gerçekten de insanların çektikleri yoksulluk, açlık üzerinde bir etkisi olduğunu görüyoruz dünyada işte Kuzey Güney ayağımı Batı doğu ayağımı yıllardır zaten bildiğimiz duyduğumuz kavramlar ama hiçbir zaman için bunları biz uzun yıllar boyunca Kuzey Güney ayımı dediğimizde zengin Kuzey Fakir Güney dediğimizde ya da işte Batı Doğu ayrımı ortaya koyduğumuzda bunun Aslında böyle yoksullukla ilgili bir ayım olduğunu çok fazla bilincinde olmazdık yani buna çok fazla dikkat etmezdik ve bunun tarihsel dinamikleri üzerinde hiç durmazdık. Sanki bize böyle vevili bir ayırım var, onun üzerinden hareket ederdik. Ama bu ayırım aslında çok devin boyutları olan bir ayırım. O yüzden de coğrafya dediğimizde makaten e, de dikkatli olmamız gerekiyor. Başlangıç olarak aklıma gelenler bunlar. E, bunlar üzerinden başka soruda da şey yapmak istiyorsan, sormak istiyorsan biraz daha devinleşebiliriz.
1: Yo, yo, çok güzel oldu bu giriş anlamında. Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Aslında hepsi birbirle yavaş yavaş yani böyle belli ölçüde bağlantılıydı. E, hı hı. Yine geçtiğimiz ee, söyleşide de bahsetmiştik bazı şeyleri ama hani oradaki eksikleri doldurmak açısından <gülüyor> e, ona düşünerekten biraz hazırlamaya çalışmıştım. Şimdi gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerin hayat standartlarını yakalama arzusu var. Ee, bunu gerçekleşebilmesi için öncelikle ekonomik gelişmenin nimetlerinin toplumsal sınıflar ve bireyler arasında adil paylaşılmasının gerekli olduğunu <gülüyor> altı çiziliyor. Bir ülkede bu paylaşımın ne kadar adil olduğunu ortaya koyan da en önemli gösterge gelir dağılımı ve yoksulluk verileri olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde evet. zannediyorum böyle. Evet. Benim baktığım kadar. Dünyaya baktığımızda e, bu durum nasıl bir dağılım sergiliyor? Yani yoksul ülkeler gelir dağılımı ya da... E, çünkü kapitalizm bazı şeyleri tetikliyor. Açıklamak gerekirse yine geçtiğimiz programda bu kapitalizmin biraz eşitsizlikler anlamında altını çizmiştim ben. Evet. E, hatırlarsın. Evet. E, belki oradaki e, biraz eksikleri doldurmak anlamında bu soruyu e, düşünmüştüm ama ne, nasıl düşünürsün? Ne söylersin yani? yani
0: bu soruya ki çok önemli, yani günümüzün belki de en önemli, en can alıcı sorularından birisi evet. bu. Yani bu soru üzerinde düşünmeye başladığımızda, başladığımda ya da konuşmaya başladığımda ben hemen şuradan girmek istiyorum konuya. E, o gelişme kavramı, gelişme, ee, develop, İngilizce development olarak daha çok çevrilen e, evet o şekilde çevrilebilecek olan e, kalkınma gelişme e, anlamlarına yaklaşık olarak gelen sözcük ben şimdi kolaylık olsun diye gelişmeyi tercih edeceğim ee, yani gelişme ilerleme, belli bir ilerleme kaydetme, büyüme daha iyi konuma gelme o İngilizce'de progress denilen bunların hepsini sanki çatısı altına toplayan böyle sihirli bir sözcük gibi ...ben bu anlamda gelişme sözcüğüne hemen böyle hızlı bir şekilde negatif ya da pozitif bir anlama, anlam yüklemek istemiyorum. Gerçekten de çok tartışmaya açık bir kavram. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde rahatlıkla... ...gelişme sözcüğü kapitalist dünyada adeta fetişleştirilen bir sözcük. Hı. Ve geli, insanların gelişme sözcüğünün anladıkları genelde büyüme oluyor... Ekonominin büyümesi, tüketimin artması, üretimin artması e, bunlar oluyor. Ama bu tabii çevre açısından baktığımızda pek doğru bir yaklaşım değil. Evet. E, çünkü bu şekilde tarif edilmiş bir gelişme sürdürülebilir bir gelişme değil. Bunun sürdürülebilir bir gelişme olmadığı da son yıllarda özellikle ortaya çok net bir şekilde çıktı. Şimdi o yüzden e, sonuna e, gelmeye başlayayım. E, gelişme, gelişme kavramını... Nasıl algılarsanız algılayın. Çok fazla fetişleştirmeye gerek yok. Çünkü e, yani üretimin artması, tüketimin artması, ekonomilerin büyümesi, teknolojinin ilerlemesi, bunun gibi şeylerin hep böyle sürekli olarak büyümesi, büyümesi, artması, ilerlemesi yani çok anlam taşımıyor dünyamız açısından. Dünyamız açısından bir anlam taşımaması yanında şu soruyu da genelde sorulmuyor. Bunu da sormamız gerekiyor. Peki kardeşim yani bu büyüyen pasta iyi paylaştırılıyor mu? Teknoloji ilerlediğinde bundan herkes yararlanıyor, yararlanıyor mu? Tüketim arttığında bu tüketim kimlerin tüketimi artıyor? Üretim arttığında kimler için yapılmış olan üretim artıyor? Yani bir iyileşme, gelişme, büyüme ne derseniz değil, ne dersek diyelim yani. Bu ayar olduğu takdirde bu iyi dağıtılıyor mu? İnsanlar bundan eşit, adil bir şekilde, bu da doğru sözcük belki eşit değil, adil bir şekilde yararlanabiliyorlar mı? O yüzden de yani soru çok önemli bir soru. Büyümenin ne doğaya bir aslında hayrı var, sürdürülebilir olmadığı müddetçe aynı zamanda insanlara da bir, yani doğanın içerisindeki insana, insan tabii doğadan kopuk değil doğanın içerisindeki insana da, insan türü de bir hayrı yok. E çünkü adil dağıtılmadığı takdirde eşitsizlikler giderek artıyor, eşitsizlikler giderek artıyor toplumsal huzursuzluklar artıyor. Yani en basit gerçektir. Çevre etiği derslerinde daha ilk haftada öğrencilere gösterilen bir durum vardır. Şudur, yani insanın mutluluğu, esenliği üç ayak üzerinde yükselir. Birincisi ekonomik ayak. Önem sırasına göre değil bunlar. Birincisi ekonomik ayak. İkincisi işte e, sosyokültürel ayak. Üçüncüsü de çevresel. Yani bu üçünün birbirine olan etkileşimleri çok önemlidir. Yani bir, tek bir insanların da, tek tek insanların toplumlarında gerçekten de belli bir esenlik içerisinde olmaları için ekonomik şartlarının iyi olması gerekir. sosyo sosyokültürel şartların iyi olması gerekir. İşte eğitim, sağlık, kültürü, adalet, hukuk gibi ve aynı zamanda çevresel şartların da iyi olması, uyumlu olması gerekir. Birisinde bir eksiklik oldu mu? Büyük problem çıkıyor. Sonuç olarak yani soruna yeniden evet. döndüğümde e, daha çok eşitsizliğe sen vurgu yapmıştın. Çok da dağılmayayım şimdilik. Evet eşitsizlik var. Eşitsizlik şu an dünyadaki en büyük problem. Gelif adaleti, e, kaynakların dağıtımındaki sıkıntılar. E, bu her zaman ve her zaman e, yoksullukla e, çok bağlantılı olarak eline alabilecek bir konu e, ve... E, Yoksulluğu besleyen, yoksulluktan da beslenen bir konu kısır döngü. Yani eşitsizlik Anladım. ve yoksulluk arasındaki bir, şey, çıkartıyor, aklıma, bir
1: döngü çıkartıyor. Aklıma bir şey geliyor, ee, şimdi geliyor Hı-hı. konuşurken. ya yoksulluğu, yani üçüncü soruya geçmeden önce açıkçası. Hı-hı. Yoksulluğu mesela göreli yoksulluk, mutlak yoksulluk diye tanımlıyoruz. Bu eşitsizlikler anlamında da bakıyoruz ama eşitsizlikler deyince yoksulluğu bireylere indirgemek mümkün mü? Mesela çocuk yoksulluğu diyebilir miyiz? Genç yoksulluğu diyebilir miyiz? Toplumda böyle bir şey... Böyle tanımlar yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bir de aklıma gelen bir şey oldu. Bilmiyorum
0: ama. Tabii ki yapılabilir. Yani çok hızlı bir cevap vermek istemiyorum. Ama yani soruyu sormandaki şeyi sezebildim. Böyle bir aslında bunu böyle bu tip kompartımanlara ayırma bize belirli bazı faydalar da sağlayabilir. Çünkü mesela çocuk yoksulluğu dediğimizde e, aklıma mesela ilk hemen çocuk işçiler geliyor. E, çocuk işçilerin içinde bulunduğu yoksulluk ve böyle de olunca mesela ben de şimdi yüksek sesi düşünüyorum bir anlamda utku. O denince sömübü aklıma geliyor hemen e, çocuk şey, işçilerin mesela sömübü. Ben şeyi
1: düşünerekten söylemiştim. Esasında Fylüklü. bunlar bunlar bunlar çok önemli. Mesela şeyi, şeyi konuşmuştuk. Göreli yoksulluğun altında doldururken örneğin işte ben akademisyenim ama içinde bulunduğumuz ah. ekonomik koşullar, sen evet. öylesin içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar. Evet. Bizim bundan 5 yıl önce yaptığımız bir takım akademik faaliyetleri yani hayatımızın içinde normal olarak yer alan akademik faaliyetleri yapamaz hale getiriyor bizleri. Yani temel ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. İşte suyu alıyoruz, ekmeği alıyoruz. Ya da ne bileyim bilgisayarı açıyoruz, internetimiz var falan ama diyelim ki işte yurt dışına gitme ihtiyacımız var ya da kongrelere katılma ihtiyacımız var. Bunları yapamaz hale gelince belli ölçüde yoksullaşmaya başlıyoruz. Şimdi mesela çocukların yaptığı bir takım şeyler, aktiviteler anlamında onlar yapamaz hale gelmesi onları yoksullaştırıyor mu? Hani böyle bir an aklıma geldi bireyler anlamında ya da gençlerin yaptığı aktiviteler anlamında ve bu genel anlamda toplumu etkileyebilen bir şey mi? Tabii bence de.
0: Ee, soruna belki e, sorduğun soruya şu açıdan yaklaşmak işimizi daha kolaylaştırabilir. Ee, i̇lk programda daha çok e, vurguladığımız bir kavramdı. Yoksunluk. Yoksunluk kavramı ve yoksunluğun belli bazı şeylerden, mal ve hizmetlerden yoksun kalmanın evet. beraberine getirdiği olumsuzluklar bağlamında e, evet yani bu e, çok katılıyorum. Yani çocuklar yoksunluğu belirli bazı konularda, belirli bazı alanlarda yoksunluğu yaşadıklarında çeşitli şartlardan dolayı bunun hayatlarına etkisi, geleceklerine etkisi, potansiyellerinin gerçekleştirmelerine etkisi de tabii ki ortaya çıkıyor. O etki kendini hissettiriyor bir şekilde. O yüzden de önemli. Bir bir bu tür tanımlam-
1: benim ya yani benim aklımdan geçenler. Bu tür tanımlamalar böyle çok abes kaçan tanımlamalar değil hani bu yoksulluk. yok ıı, hayır,
0: hayır hayır. Ana hayır. başlığı altında. Anladım. Hiç bence değil. Hatta bazı başlıkların bazı konuların daha netleşmesini, daha bilirilşmesini de da sağlayabilir.
1: Tamam tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir açıkçası hani son soru. Belki burada biraz daha açılabiliriz. Vaktimiz evet. var görünüyor. Tabii ki. Yoksulluk ve orta sınıf arasındaki ilişkiyi ben hep merak etmiştim. Çünkü evet. seninle ilk söyleşiyi konuştuğumuzda orta sınıf e, demokrasinin de belli ölçüde sigortası ya da garantörü gibi e, konuşmuştuk. Ve çok evet. mantıklı gelmişti. Hani konuyla ilgilenmiyorum ama bu konuda seni dinlemek çok keyifliydi. Teşekkürler. Çok bilgilenmiştim. E, burada şimdi orta sınıf demokrasinin sigortası gibi ise bir önceki söyleşinin hareketi refere ederek hareketle hı hı. orta sınıf sosyal bilimlerin en zorlu, zorlu konularından biri olarak da karşımıza çıkıyor. Çok. Burada şeyi bir e, refere etmek istiyorum yeni çıkan kitaplardan bir tanesiydi iletişim yayınlarından eşitsizlikler kitabı evet. e, belki görmüşsündür orada evet, evet. kaleme alınan yoksulluk bölümüne bakmıştım. Orada baktığım zaman hani e, nedeni bunun sınıf şemalarının karşılıklarla e, dolu olması, onlara dayalı olması böyle bir şemada orta tam olarak nereyi tanımlıyor e, Turul? Evet önce istersen o sorudan
0: başlayalım yani orta sınıfın tanımı e, ne ne olabilirden başlayalım. Şöyle diyebilirim. İlk programımızın başlarında yoksulluğu tanımlamaya çalışırken söylediklerime benzer şeyler söyleyeceğim gene. Yani orta sınıfın tanımlanması kolay bir konu değil. Farklı tanımlar var. Farklı perspektiflerden bakıldığında farklı tanımlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu tanımların mutlaka birleştikleri bazı asgari müşterekler var. O yüzden de yani internette veya başka bir yerde bir kaynağı açıp baktığımızda ya orta sınıf nedir dediğimizde yani insanların üzerinde uzlaştıkları yani tırnak içerisinde uzlaştıkları bir optimum orta sınıf tanımı var. E bu tanım da enteresandır. E daha çok yani üstündeki sınıftan ve altındaki sınıftan hareketle yapılmış bir tanım oluyor. E ben hakikaten yani zamanında buna baktığımda merak ettiğimde çok ciddi kaynaklarda bile yani hani neredeyse şu anlama gelecek tanımlar vardı. Ee, yani zengin sınıf ve yoksul olmayan herkes orta sınıftandır gibi benzer tanımlar vardı. Bu doğruluk payı olan tanımlar aslında bir tanım bu. Şöyle diyebiliriz, gene birazcık toparlayacak olursak. Ee, yani bir defa eğitimli e, sınıflar, e, eğitimli, e, zengin kategorisine sokamayacağımız, ayrıcalıklı kategorisine toplumda sokamayacağımız, işte belirli bir bazı belirli bir eğitimi almış. E, tabii yoksul kategorisine de sokamayacağımız. E, işçi sıfatıyla pek tanımlayamayacağımız. E, çalışan işte e, sanatsal entelektüel faaliyetlerle e, ortalamanın üzerinde e, ilgili olduğu düşünülen bir sınıf. Yani gelir düzeyi ne çok yüksek ne çok aşağı olan bir sınıf olarak tanımlayabiliriz
1: aslında. Anlıyorum. Tamam çok güzel oldu. Eee <gülüyor> ...bu noktada şeyi soracağım... ...yoksullar hani bu ortaya nasıl ulaşır? Evet, evet.
0: Bugün Orada da hemen... Zor
1: bir, zor bir şey yani hani... Evet, evet, evet.
0: Şöyle başlayayım... E, ...cevap vermeye hemen hızlı bir şekilde... ...yani belki bu soruya... ...senin soruna... ...yani bir türlü cevap verme şekli olabilir... E, ...genel böyle bir perspektifle girilebilir... ...çok detaylı olaraktan ...böyle örnekler üzerinden gitilebilir. ...ben şöyle girmeyi deneyeceğim... İşte geçen programımızda demiştik ki orta sınıflar hakikaten demokrasi ve hukuk devleti için önemlidir çünkü onlar da demokrasi ve hukuk devletine önem verirler ve demokratik ve bir demokratik bir toplum için bir hukuk devleti için orta sınıfın önemi çok büyüktür demiştik çünkü yani yoksul sınıfların ve üst sınıfların demokrasisiz ve hukuksuz Yaşayabilme durumlarıyla orta sınıfın demokrasisiz ve hukuksuz bir toplumda yaşayabilme durumu simetrik değil. Yani ben burada kesinlikle tabii ki yoksul sınıflara, üst sınıflara, zengin sınıflara bir yani olumsuz bir şey söylemiyorum. Ama yani saptama bu saptama baktığımızda demokrasisiz ve hukuk devletsiz yaşayamama veyahut böyle bir ortamda yaşarken çok zorlanma durumunu biz daha çok orta sınıflarda görüyoruz. Niye? Çünkü işte mesela orta sınıf biraz da belki eğitimli olmanın verdiği bir ortalamanın üzerinde bir eğitimli olmanın verdiği etkiyle eşitlik, adalet gibi işte insan hakları gibi ya da belirli bazı yüksek değerlere daha fazla ortalama olarak üst ve alt sınıflardan önem veriyor gibi gözüküyor. Yani böyle bir saptama yapılabilir. Yani çok kaba bir saptama belki ama. Şimdi durum böyle olunca yoksulların orta sınıfa geçebilmeleri de sadece parayla olabilecek bir iş değil gibi gözüküyor. Yani yoksul sınıf cebine para koyup hadi bakalım daha fazla tüket, belirli bazı yardımlar yapıp hadi bakalım aylık gelirin daha arttı gibi bu tip palyatif tedbirlerle yoksul sınıfın orta sınıfa geçmesi e, pek söz konusu olmuyor. Ancak daha fazla tüketen insanlar oluyorlar. Ama daha fazla tüketiyor olmak, sisteme daha fazla entegre olmak, e, bu tüketim toplumuna daha fazla entegre olmak, e, orta sınıf haline gelmek anlamına pek fazla yani gelmiyor benim görebildiğim kadarıyla. E, yanılıyor olabilirim, yanılıyor olabilirim. E, çünkü işin sosyo kültürel boyutu da var, sadece ekonomik boyutta değil. E, o yüzden de benim aklıma gelenler. Yoksul sınıfın orta sınıf haline gelebilmesi için bir defa bir ülkenin kültürel şartlarının çok ciddi değişmesi gerekir gibi düşünüyorum. Ya da o belli, belli grubun kültürel şartlarının sadece ekonomik şartlarının değil sosyokültürel şartlarının da değişmesi gerekir diye düşünüyorum. İşte bu da hukukla, adaletle, eğitimle, sağlıkla bunlarla oluyor gibi geliyor bana. Bilemiyorum daha başka ne denilebilir bu konuda kafanı kurcalayan... Yani
1: bu da ben çok bir şeyleri... hacimli bir konu çünkü bu. evet. Çok haklısın ama bir, bir takım şeylerin ışığı... Ama yani değinmemiz iyi, bir... iyi oldu. Değinmemiz iyi oldu. Çünkü burada şeyi söylemek istiyordum. Aslında sorunun bir soru daha vardı ama sanki sorunun cevabını buluyor gibi oldum. Hani söyleşi öncesinde de konuştuk. Bu Tarun Ejamoğlu'nun dar koridor teorisi hı hı. özgürlükler hı. üzerine toplumların gücü, yönetimin gücü yani despot bir yönetim. Ama evet. özgürlüklerini rahatlıkla kullanılan toplumlar iki tarafında güçlü olduğu durumlarda e, bir takım şeyler, e, bir, bir takım parametreler toplumlar içinde rahatlıkla akabiliyor. O arada bir dar koridor kalıyor ama orada sıkışma söz konusu olmuyor diyordu teorisinde. Bir an aklıma evet. o geldi. Hani biraz böyle farkındalık oldu öncesinde konuşmamızda. Ben şeyi söylemiştim, burada şeyi soracaktım. Güçlü ve zenginleşen bir orta sınıfın olduğu toplumlarda yoksulluk azalır mı? Aslında buna bağlı değil. Senin dediğin gibi demokrasinin ya da Özgürlüklerin e, baskın hale geldiği ya da e, doğru işletildiği toplumlarda galiba yoksulluğun Hı-hı. azalması söz konusu oluyor. Çünkü o bu tür parametre Hı-hı. herhalde birçok to- bir şey dokunuyor. E, dolayısıyla güçlü ve zenginleşen bir orta sınıfın nasıl güçlü ve zenginli olduğu önemli herhalde. Bu konularla evet. ancak evet. yoksulluğun azalmasından bahsedebiliriz gibi. Evet, evet, evet.
0: Yani şeye hiç girmiyoruz. Ama bunu da böyle bir ufak e, dinleyicilerimize bir ev olarak belki <gülüyor> verebiliriz Doğru. haddimiz olmadan. Yani orta Doğru. sınıfın karakterinin değişmesi, tırnak içerisinde bozulması da bu anlamda çok ilginç bir konu olabilir. Yani ben e, burada kastettiğim yani yoksullaşmak değil. Yani orta sınıfın karakterinin o demokrasiye ve hukuk devletine olan bağlılığının işte e, böyle yozlaşması
1: ya da sarsılması, zayıflaması bu da çok ilginç bir konu olabilir. Durumla son bir sorum. Ee, şöyle Tabii. sanayi devriminden sonra hani bu durumun seyri özellikle bu yoksullukla alakalı sorduğum sorular ya da yoksulluğun seyri hakikat ötesi olarak tanımlanan hani içinde bulunduğumuz çağda bir fark gösterir mi? Ee, çok kısaca ne söylersin hani böyle bir soruya? Şöyle diyebilirim. Bir hızlı bir bilmiyorum onu da söyleyeyim. Yok yok
0: hayır hayır. Yani ben bu tip böyle e, çok kritik konularda e, bu hakikat ötesi kavramının da mutlaka e, bir böyle getirilip bir kenara konulup yani hadi bunun üzerinden biraz tartışalım denmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir e, kısa cevap verebilebilir belki. Gerçeklere olan ya da gerçeğe olan diyeyim ben gerçeklevi olan ilgimizin kaybolmasına yol açıyor. Çok fazla bu hakikat ötesine kafayı takmak. E, ve gerçekleme olan ilginin kaybolması demek de dünyanın sorunlarına olan ilginin kaybolması demek. E, dünyanın sorunlarının en başta gelenlerinden bir tanesi de yoksulluk sorunu. E, dolayısıyla hakikat ötesi toplumda, e, hakikat ötesine kaydıkça biz Yoksulluk gibi çok önemli bir sorunun çözümünün de giderek zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü yoksulluğun önemini yani yoksulluk sorununun önemini anlamak için bu dünyadaki bazı gerçeklere bakmak lazım. Yani o hani İngilizce facts denilen şeylere bakmak lazım. Ama bunlarla olan o gerçeklerle olan ilişkimiz bozuldukça o gerçekleri anlamak, gerçekleri olan duyduğumuz ilgi de bir bozulma olduğu müddetçe e biz yani çok somut bir gerçek olan yoksullukla olan ilişkimiz de bozuluyor. E dolayısıyla ona getirebileceğimiz çözüm e, olasılıkları da azalıyor. Ya da o çözüm önerilerinin e, sağlıksız çözüm önerileri olduğunu görmeye başlıyoruz. O yüzden bence e, hakikat ötesi bir sürü konuda olduğu gibi yoksulluk konusunda da bence içinde çok devin soru işaretleri barındıran bir konu. Böylece
1: kısaca giriş yapmış olduk. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben Programın sonuna geldik. Yine süre çok hızlı bir şekilde bitti. <gülüyor> Yine söyleşi çok güzel oldu. Teşekkür Konuşmaya ederim. devam etsek daha birkaç program çıkar. Ee, ama eksik olma. Yine vakit ayırdın geldin. Ee, ben teşekkür ederim. Beni kırmadın. Ben de sana Değil çok mi? teşekkür ediyorum. Ee, yani dinleyicilerimiz için de umarım faydalı oldu. Ben çok faydalandım. Umarım. Kendi adıma. eksik olma. Evet. Programın sonuna geldik. Ee, bugünkü konuğum. Turul Özkaracalardı. Kendisiyle yoksulluk üzerine konuşmuştuk ama bu programla beraber eksikleri biraz daha kapatmaya çalıştık. Belki yine yaparız. İnşallah. Devam ederiz. Dolayısıyla ben programın sonuna geldiğimiz için önümüzdeki günlerde buluşmak üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Turul sana iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.